0: Somos Atsubis. Ricardo Zúñiga es de San José, Costa Rica. Allá realizó sus estudios técnicos y se desempeñó durante cinco años en una empresa automotriz. Luego de perder su trabajo, tomó la decisión de aprender alemán y volver a estudiar, cursando una Ausbildung. Esta semana nos vamos a la ciudad de Karlsruhe, en el estado de Baden-Württemberg. Hola Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas, muy bien y contento de estar acá compartiendo mi experiencia.
0: ¿Contenta? Muchas
1: gracias por la invitación.
0: Sí. Ah, de nada, contenta yo también de poder eh, conversar contigo y que hablemos un poco sobre tu vida y también la Ausbildung. Vamos a comenzar la entrevista, bueno, primero preguntándote como siempre, ¿de dónde eres y hace cuánto que estás aquí en Alemania?
1: Bueno, yo soy de Costa Rica. Eh, yo llegué acá en septiembre del 2020, 2021, perdón. Eh, y sí, yo llegué primero acá haciendo un voluntariado y luego me postulé para, el, para iniciar mi Ausbildung.
0: Tu vida allá en Costa Rica, ¿a qué te dedicabas y por qué decides tomar la decisión de venirte con el voluntariado?
1: Eh, bueno, en Costa Rica yo hice algo parecido a un hospital, bueno, lo que le llamamos en Latinoamérica, un técnico medio, eh, técnico de vehículos. Y mmm, luego trabajé cinco años en ese campo para un concesionario de BMW. Y bueno, desde ahí pues me empecé como a involucrar, ¿verdad?, con... con con el tema de productos alemanes, ¿no? En lo que es el campo automotriz. Entonces, bueno, por situaciones de la vida, me fui encontrando con amigos que se venían a Alemania a ser voluntariados. Eh, teníamos también una amiga alemana. Luego conocimos dos alemanes más y en el trabajo tenía un compañero de Suiza. Y gracias a él fue que empecé a estudiar alemán. Eh, luego... En el 2019 vine a hacer un viaje, a pasear, ¿verdad? De vacaciones. Eh, cuando volví a Costa Rica me quedé sin trabajo, lamentablemente. <risa> oh. Sí, y luego pues se me dificultó el, el tema este de conseguir trabajo de nuevo. Y ahí fue cuando tomé la decisión de venirme para Alemania y, y probar, ¿no?
0: Entonces. Mm. Mientras estabas haciendo tus estudios técnicos allá en Costa Rica dijiste que había alguna relación de alguna forma con Alemania a través de los productos, pero también ustedes tenían una relación quizás más comercial o que ustedes eh, podían también, no sé, a través de la empresa eh, conocer un poco qué es lo que estaba pasando acá en el tema del, de los vehículos o de la educación técnica.
1: Pues realmente, eh, bueno, por ser una, una marca alemana nos, nos familiarizábamos, ¿no? Por cómo era la construcción de estos carros, ¿verdad? ¿Cómo? Porque yo sé que tal vez puede, no, no, no es algo obvio para la mayoría de personas, pero, pero los carros cambian muchísimo dependiendo del de lugar de procedencia, ¿no? El país de procedencia. Entonces, eh, que pues creo que sí fue. Eh, una experiencia valiosa, ¿no? Como para familiarizarnos con, con los vehículos alemanes. Eh, luego yo por mi cuenta eh, intentaba buscar documentación en alemán para, según yo, tratar de leerlo, ¿verdad? Pero en ese entonces, en ese entonces era muy, muy difícil, más que todo porque se trataba de, de un lenguaje muy técnico, ¿verdad? Eh, pero pero sí, básicamente, en mi caso fue así. Uh -huh.
0: Nos decías que llegaste a través de un voluntariado. Ahí quiero preguntarte un poco cómo fue la parte burocrática, cómo lo hiciste, si lo hiciste a través de una agencia, o lo hiciste de forma independiente, y ahí a dónde llegaste acá a hacer el voluntariado.
1: Bueno, se podría decir que lo hice de manera independiente. Eh, conocí una tica, bueno, costarricense que estaba... Eh, haciendo su, o oh, bueno, ya terminando su hospital acá en Alemania, como eh, es que no sé cómo se llama, als, als Pflegekraft.
0: Sí, como eh, personal de la salud o de cuidado.
1: Sí, exactamente. Y ella había hecho su voluntariado en ese mismo lugar, así que ella me consiguió el puesto para hacer el, el voluntariado y, y ya lo que lo que tiene que ver con el tema de la visa sí, este pues fue simplemente entregar el, el contrato eh, creo que certificado de alemán no recuerdo muy bien porque en ese entonces ni siquiera han tenido un certificado como tal o sea, yo simplemente hice cursos de alemán en Costa Rica, pero nunca hice el examen de certificación, entonces solo tenía pues comprobantes de participación ¿no? eh y sí, básicamente era eso, eso era como lo más, lo más importante. Y el proceso sí. Sí, fue, sí, sí fue bastante rápido, sí fue bastante rápido el proceso.
0: Uh -huh. ah qué bien! Quería preguntarte si fue muy difícil para ti también cambiar desde tener tus cinco años de experiencia laboral, trabajando con carros, vehículos, en algún taller, me imagino, por uh -huh. el área del cuidado, del fleje, de la salud. ¿Cómo fue ese cambio para ti a nivel personal también y profesional?
1: Pues eh, complicado, en realidad. Eh, yo, o sea, yo, yo sé que yo para ese tipo de trabajo no, no soy el adecuado, ¿verdad? Eh, sin embargo, pues eh, era mi, mi puente, ¿no? Para, para llegar aquí a Alemania, eh, estar durante todo ese año mejorando mi idioma y aplicando a, a puestos para el Ausbildung. Uh -huh. En esos voluntariados no, no hay que involucrarse directamente con, con las personas, ¿verdad? Con, ¿cómo se dice? Como los pacientes, ¿verdad? No hay que realizar trabajos que tengan que ver con, con el cuidado de ellos, sino simplemente, pues yo salía a recoger el periódico, a recoger la correspondencia. Eh, iba al supermercado a realizar las, las compras y tareas muy, muy sencillas en realidad
0: como de asistente de alguna forma, ¿no? como de apoyo al equipo que está ahí
1: exactamente, correcto
0: ¿sientes que te sirvió el voluntariado también de alguna manera como para llegar a Alemania empezar a entender de qué se trata todo esto, el tema del idioma, etcétera?
1: sí sí, este yo eventualmente tuve la, la posibilidad de venir a hacer el hospital directamente, pero por el asunto del coronavirus eh, se me hizo imposible. Eh, sin embargo, yo creo que sí fue importante haber eh, venido primero por medio del voluntariado, porque sí, pues el idioma no es no es el nivel ideal, ¿verdad? Eh, hay que pensar también que hay que venir a lidiar con el tema de los dialectos, entonces sí sí me pareció importante para mí haber iniciado primero con el voluntariado
0: especialmente lo que dices del dialecto tú me decías antes de que comenzáramos a grabar de que vives en el sur cómo ha sido para no. ti enfrentarte a ese alemán que pareciera de alguna manera que no es alemán porque no es lo que nos enseñan en la escuela no
1: sí es, es, es todo un tema o sea es increíble lo 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 diferente que es. Uno no, no, no se llega a imaginar cuán diferente puede llegar a ser. Eh, pues no lo domino todavía. No, me cuesta mucho entenderlo. De hecho, eh, mi actual grumi solo habla dialecto. Y muy rápido. Demasiado oh. rápido. Entonces con él casi no puedo conversar. Me cuesta muchísimo. Pero eh, sí... Sí, ya me he empezado a familiarizar un poco, ¿no? Eh, por ejemplo, con mis compañeros de trabajo, tengo muchos compañeros que hablan dialecto, tanto personas jóvenes como personas ya mayores, y, y me cuesta, pero, pero voy mejorando eh, poco a
0: poco. Así es. Me decías que cuando ya estabas haciendo el voluntariado de alguna forma, ya empezaste a aplicar a las diversas Ausbildung porque tú ya conocías un poco o sabías que existía este sistema. ¿Tenías claro que, qué Ausbildung ibas a hacer en ese momento o acá te encontraste con sorpresa o con cosas que no sabías que existían?
1: Pues yo tenía muy claro más o menos eh, a, a, a qué me quería dirigir. ¿no? Eh, pero aquí es tanta la oferta, es tan grande que son muchísimas las, las oportunidades, entonces eh, por mi experiencia laboral yo sí venía directamente a, a postularme al, al puesto como técnico automotriz, pero eh, yo valoré también eh, mecánica de aviación, eh, valoré también el electro, electromecánica creo que le llaman, no estoy tan seguro cuál es la traducción en español, eh, ¿Qué más? Si sí, realmente más o menos es, es por ahí andaban, ¿verdad? El tipo de hospital que yo estaba buscando.
0: ¿Qué fue lo que te llevó a elegir la hospital que estás cursando ahora? Y si nos puedes contar eh, cómo se llama.
1: Eh, bueno, pues como te digo, la, la experiencia laboral, ¿verdad? Que yo ya tengo, eso pues es un, era un plus para mí. Eh, a la hora de postularme en los Ausbildung y actualmente sigue siendo un plus, ¿no? Ya estando en el Ausbildung se me hace pues un poco más mmm, es decir, hay que aprender todo de nuevo porque es en alemán, pero <risa> pero yo ya entiendo entiendo la sí. teoría, entonces sí eh, hubiese sido muchísimo más difícil de haber iniciado un Ausbildung completamente nuevo, ¿verdad? Eh, ¿Qué más me preguntaste, perdón?
0: ¿Cómo se llama la Ausbildung que estás cursando actualmente?
1: Ajá, es una Ausbildung, una kraft uh, mit Schwerpunkt in un und Hochvoltechnik. Eso quiere decir eh, técnico eh, de vehículos eléctricos, más que todo, con uh -huh. especialización en vehículos eléctricos.
0: Cuéntanos, porfa, Ricardo, ¿cuáles son los requisitos para poder aplicar a esta Ausbildung?
1: Eh, ok, a mí personalmente lo que me solicitaron fue certificado de idioma eh, y además eh, el anerkenum o el reconocimiento de los estudios de secundaria. Eh, esto, aquí yo tengo una muy buena información porque al menos aquí eh, en la cercanía de Stuttgart, en ese momento eh, mientras estoy haciendo el voluntariado, yo viví cerca de Stuttgart y yo me dirigí una vez al eh, Agentur für Arbeit porque me dijeron que ahí eh, traducían gratuitamente eh, certificados, títulos y en general documentación. Eh, eso al final no, no lo pude conseguir, pero ellos me dieron el contacto para eh, que me dieran asesoría gratuita para hacer el, el anerkening. entonces eh, aquí yo tengo el, el correo electrónico, no sé eso cómo lo podremos compartir
0: lo puedo dejar en las notas del episodio con todos los links. Ahí lo podemos okay. dejar para que la gente pueda eh, acceder. Y yo también voy a aprovechar de pasar un dato del que tú dijiste que te habían asesorado. En la caja de salud, por ejemplo, en la Technische Krankenkasse, también traducen gratuitamente los, eh, los certificados ah, sí. y también tienen un notario ahí. Entonces, como que te pone un sello también de que los... Eh, de que los eh, certificados que tú llevas son los originales, y eso mm. tampoco, y no te cobran.
1: Ah, ok. Yo sí, sí. pagué por eso.
0: <risas> Mira, creo que por la traducción hay que pagar, pero por el otro, por el, por el notario, por eso sí que no te cobran, por lo menos en esa crank en esa casa. Un dato para ah, la gente no. que está ahí okay. afiliada. Quisiera ahora pasar a hacerte una pregunta sobre la parte del tema de mecánica, porque en un comienzo la gente que estudiaba esta carrera era primero solo mecánica, después pasó a la parte de mecatrónica y ahora estamos con los vehículos eléctricos. ¿Cuáles son uh -huh. las diferencias que tú puedes notar en tu experiencia, en tus conocimientos?
1: Uh -huh. Bueno, actualmente eh, el hospital como técnico de vehículos ya fue desde hace varios años reconocido como mecatrónica, porque ya los vehículos actualmente no son solo eh, mecánicos, ¿no? sino que también tienen muchos componentes electrónicos de ahí que ahora la Osprey se llame mecatrónica eh, luego eh, está esta variedad o, sí, se puede decir así, esta variedad de técnico automotriz en vehículos eléctricos eh, que bueno eh, en mi caso eh, iniciamos viéndolo todo desde cero como es un vehículo normal de, de gasolina o de diésel y a partir del segundo año es cuando ya iniciamos a ver eh, la, lo que son eh, vehículos eléctricos o ya el enfoque se va a vehículos eléctricos. Eh, hay diferentes especializaciones. Eh, por ejemplo, yo tengo compañeros que son de mecánica pesada, que son eh, camiones. Eh, tengo compañeros que están haciendo la especialización en PKB, que realmente no entiendo cuál es la diferencia entre la especialización de PKB y un Ausbildung normal de técnico automotriz. Yo precisamente hace como dos semanas se lo pregunté a un compañero del Ausbildung y no me supo contestar. <risa> <risa> eh, pero sí, básicamente esas son este, las, las diferencias. Uh -huh. En uh
0: -huh. cuanto al tema de los vehículos eléctricos, se habla mucho ahora bueno, de las baterías de litio, pero también del hidrógeno verde. ¿Conoces un poco también de esa área? ¿Han entrado ya a, a discutir o aprender un poco de qué son cada una?
1: Eh, bueno, como te digo, eh, propiamente vehículos eléctricos lo, lo comenzamos a ver en el, a partir del segundo año. Yo estoy eh, cursando actualmente en mi primer año. Eh, pero sí, básicamente, eh, bueno, son estas baterías eh, que, que están ahora compuestas de litio. El problema es que el litio es, es un componente muy raro una tierra rara, ¿no? Y difícil de, de conseguir. Y aparte de eso daña mucho el, el ecosistema. Eh, creo que también por ahí se ha involucrado eh, desperdicios de agua, porque se necesitan muchísimas cantidades de agua. Eh, luego está, eh, como tú dices, el hidrógeno verde, que básicamente, bueno, son los vehículos que, que obtienen la electricidad a partir de una reacción química. Eh, es pues esta reacción que separa el hidrógeno del agua y de ahí eh, se obtiene eh, energía eléctrica y el, el hidrógeno verde es, eh, como, como, es es un proceso para adquirir el hidrógeno como tal pero realmente ahí sí, en esa parte sí te quedó mal
0: <risa> todo bien, aquí estamos, bueno yo también voy aprendiendo con las cosas que me vas, me vas contando Quiero preguntarte también que no se nos quede ahí pendiente el tema del reconocimiento de tu título, porque tú estudiaste, allá hiciste tu carrera técnica y además tienes cinco años de experiencia laboral. ¿Buscaste esa vía de poder reconocerlo acá?
1: Eh, bueno, yo propiamente no lo intenté, pero sí tengo un conocido que estudió en, en, en el mismo colegio que yo, hizo el mismo técnico que yo, y él lo intentó reconocer, sin embargo, no fue posible para él. Él tuvo que realizar unos cursos adicionales para poder reconocerlo. Eh, yo no opté por esa vía porque eh, mi situación era un poco más compleja. ¿no? Eh, él tenía la ventaja de que eh, en Costa Rica el, la familia tenía un, un negocio, una venta de repuestos de, de ZF, que es una marca alemana, y por medio de la empresa de su familia, él consiguió eh, una posición acá en Alemania para estudiar, formarse y luego volver a Costa Rica. Uh -huh. eh, sí.
0: Vitamina eh. B. <risa> <risa> ¿Viste que le dicen acá ¿Qué? sí
1: <risa> No, no sabía.
0: No, la vitamina B es como la B de Betiu, como de relación. Entonces, ah. es como que tienes alguien conocido por aquí, por allá, entonces ahí puede que sale algo, entonces la vitamina B
1: esa vitamina no la tenía yo <ríe> sí eh, así que bueno por, esa, por ese tema mmm, a mí se me, se me hubiese complicado mucho eh, hacer esos cursos acá porque bueno nosotros como latinos necesitamos una visa para poder estar acá en Alemania y no hay una visa como tal para poder, para poder hacer algo así eh, Así que sí, esa, esa posibilidad para mí no, no, era, no era viable.
0: Ahí pasó, ¿no? Estaba escuchando la... Sí,
1: la ambulancia. <risa> ya paró.
0: <risa> Vamos a pasar ahora a hablar de la parte práctica, de la empresa. ¿Puedes contarnos cómo es tu día? quizás ¿A qué hora empieza tu día? ¿Las tareas que tienes que hacer? ¿Y cómo es el trabajo?
1: Eh, ok. Yo como te comentaba yo, yo tengo escuela eh, dos o una vez por semana entonces el resto de días voy a, a trabajar verdad normalmente eh, mi horario es de 7 y 45 de la mañana a 4 y 15 de la tarde eh, y si sí, eh, actualmente nosotros trabajamos con, con un profesional ¿no? entonces la idea es que los Atsubis se vayan familiarizando con, con los trabajos eh, poco a poco, ¿verdad? Con la práctica del día a día. Uh -huh.
0: ¿Y qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que te ha tocado hacer hasta ahora en la empresa? ¿Qué tareas te dan?
1: Eh, bueno, son bastante variadas en realidad. Eh, te, las, te puedo nombrar las tareas, pero pueden sonar un poco, no sé si muy técnicas, entonces... <risa> Eh, pero, pero, bueno, no sé, por ejemplo, ayer cambiamos la distribución de un motor, eh, hemos cambiado diferenciales, eh, cajas de transmisión, hemos desarmado parcialmente motores, no, no mucho. Hemos hecho también eh, trabajos eh, de servicio como qué sé yo, cambio de aceite, cambio de frenos, tareas básicas. Eh, sí, al menos, al menos yo personalmente eh, ya me he ganado pues la confianza de mis compañeros con, con los que he trabajado y, y ellos sí eh, han sido pues más flexibles conmigo, ¿verdad? Sí me dejan pues trabajar, trabajar más solo. Eh, pero... Pero sí, la idea es que los, los Atsubis se vayan familiarizando poco a poco con las tareas del día a día. Uh -huh.
0: Y aquí tú tienes mucha experiencia laboral. De todas formas, ¿has notado alguna diferencia entre lo que hacías en Costa Rica y lo que estás haciendo acá en el trabajo?
1: Hasta ahora, lamentablemente, no. <ríe> Me gustaría pues estar aprendiendo más de, de, lo, de lo que realmente estoy aprendiendo hasta ahora, pero... Eh, como te comentaba ya a partir del segundo año ya empezaría con lo que es eh, movilidad eléctrica entonces por ahí ya voy a empezar a aprender muchísimo más uh -huh.
0: ya viene de hecho, <risas>
1: sí, de hecho actualmente estoy valorando la posibilidad de aplicar con otra empresa de para seguir la, la parte práctica con otra empresa que trabajan con, con otra marca de Carlos, entonces Sí estoy valera, valorando esa opción, ¿verdad? Para, para cambiar un poco el, 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 el producto como tal que trabajamos y, y, y hacer un poco más de, de experiencia.
0: Qué bueno que tienes esa opción también de cambiarte y que lo digas también para que la gente que nos escucha sepa que hay posibilidades también de cambiarse una vez que uno empieza la hospedad.
1: Ajá, bueno, no, tal, tal vez tú, tú sí me tendrás más información al respecto, pero... Realmente yo no estoy tan seguro que tan posible es eso porque en la escuela, según ellos, nos dijeron que no era posible cambiar de, de empresa. Sin embargo, me parece extraño porque yo he escuchado muchas personas que han cambiado de empresa. Eh, he visto que constantemente la gente pregunta al respecto y aparentemente sí es posible. Entonces, al menos yo lo voy a intentar
0: Sí, lo que yo también tengo entendido es que es posible, a veces con la escuela es más complicado, pero con la empresa, por lo que también he hablado aquí en las entrevistas, dicen que es posible. Te recomendaría que te acerques a la Handex Cama, que es la Cama okay. de Artesanos que regula tu Ausbildung uh -huh. y que les preguntes a ellos, porque uh -huh. ellos tienen toda esa información, pero bueno, también debería ser posible, por lo que yo sé. Uh -huh. Revisa el contrato sí. igual.
1: Sí, sí, correcto.
0: Me dice que no hay muchas diferencias en la parte del trabajo, dado yo creo la experiencia que ya tienes, pero ¿hay diferencias culturales, por ejemplo, en la forma de trabajar mm,
1: o en sí. la relación
0: con los colegas?
1: Eh, sí, yo al menos eh, la, la diferencia que he notado es que siento que en Costa Rica sí estamos mm, muchísimo más enfocados en el trabajo como tal, pero creo que de, de una manera tal vez no, no tan sana, ¿no? Sino, ¿cómo te explico? Sino que siento que nosotros mismos nos exigimos demasiado eh, trabajando. Eh, aquí me ha pasado un par de veces. Bueno, yo hice una práctica para un hospital en Düsseldorf y, y bueno, la, la, los días de experiencia que he tenido acá trabajando... Y me ha pasado en los dos lugares que la persona con la que estoy trabajando me dice que, que baje un poquito el ritmo. Entonces en ese, en ese sentido sí, sí he notado una, una diferencia. Uh -huh.
0: Ricardo, ¿cómo ha sido hasta ahora la relación con tus profes en la escuela y también en... En, en el trabajo, nos decías que te dejan tus compañeros trabajar solo, pero por ejemplo en la escuela, ¿cómo, cómo te has sentido allá?
1: En la escuela, eh, la relación con los profesores ha sido bastante buena, eh, yo personalmente sí estoy muy agradecido con ellos, porque siento que ellos consideran mucho eh, el hecho de que soy una persona que tiene poco tiempo de vivir acá en Alemania, ellos eh, son muy conscientes de de que aún el, el idioma es, es, es todo un tema, ¿no? Es, es algo que, pues, con lo que uno tiene que lidiar constantemente, ¿verdad? Que es todavía un reto. Y al menos eh, tengo un profesor que... que él se ha involucrado eh, mucho conmigo. Eh, él, él ha tratado de, de ayudarme constantemente. Eh, Así que, en general, sí sí ha sido una, una muy buena experiencia. La verdad, yo sí he sentido mucho apoyo por parte de los profesores. Eh, este profesor que te comento, que, que me ha ayudado mucho, él fue eh, el diseñador de motores de competición para Porsche.
0: Wow. Sí.
1: sí, entonces, él... Pues tiene incluso pues, material no de eh, material eh, técnico de, de la universidad y de donde él trabajaba. Entonces de a veces incluso me comparte un poco porque yo pues al, al menos yo sí muestro mucho interés no por el tema. Entonces él sí ha, sí ha tratado de, de que yo mantenga esa motivación, ¿no? Al menos así lo, lo he percibido. Y además de eso, eh, hace poco eh, pedí asesoría con el orientador de la escuela, porque eh, yo estoy, bueno, estoy analizando la posibilidad de hacer el faja habitua. Eh, ¿Eso entonces, qué es?
0: Pues decirnos para que para entender un poco más de qué se trata.
1: El faja habitúa viene siendo que como un bachillerato, ¿no? pero es que acá hay diferentes tipos de bachilleratos, entonces este bachillerato se enfoca, o bueno, depende mucho de, de cuál, es, eh, cuál sería la, la eventual carrera universitaria después del Faja habitual. entonces dependiendo de, de la línea que se quiera seguir, así son las materias que se imparten en el Faja BITUA, ¿verdad? Eh, entonces sí, ya teniendo un faja habitual, entonces uno tiene la posibilidad de estudiar en la universidad. Eso sí, ¿verdad? Dentro de, ¿cómo te explico? Como dentro de un tipo de carreras universitarias, ¿verdad?
0: Claro, de un área, ¿no? Específica. Exactamente.
1: Tal vez tan específica, ¿no? Si no, pues... En este caso, que, que yo estoy interesado en el tema automotriz, que siga como, no sé, la línea de electrónica, de mecatrónica. Es que el campo es, es muy grande, entonces las posibilidades son muchas, pero, pero esa es la idea, ¿no? Que el FAJA habitual siga una línea respecto a las eventuales carreras universitarias.
0: Y ahí tú puedes ir a la universidad y sacar el título universitario en una universidad técnica, ¿no?
1: Ajá, exactamente. Y ahí seguir una... con un
0: máster y si quieres después con un doctorado. Ajá,
1: correcto, exactamente.
0: Eso también creo que sería bueno eh, contar aquí que en muchos países de Latinoamérica las personas que estudian eh, carreras técnicas o hacen un técnico como que llegan a un punto y no pueden seguir avanzando y eso me parece muy bueno acá en Alemania de que hacer una, una carrera técnica, una Ausbildung, es otro camino, quizás un camino más largo pero que al final te puede llevar al mismo puerto.
1: Sí, y lo importante del, del hospital es que se acumula experiencia, ¿no? Entonces, por ahí hay una, una ventaja.
0: Cierto, y las empresas también lo valoran, ¿no? Porque tú terminas tus estudios, pero al mismo tiempo ya tienes tres cuatro años de experiencia laboral, ya conoces el mercado, has uh -huh. trabajado en una empresa, conoces el sistema eh, alemán y eso claramente es una ventaja al momento de aplicar uh -huh. un trabajo nuevo.
1: Exactamente, correcto.
0: Ricardo, ¿tú tienes compañeras en el trabajo o en la escuela?
1: Tengo dos compañeras, sí. Uh -huh. Sí, ellas, eh, creo que una está en Porsche, si no me equivoco, y otra está, uh, eh, creo que es un, un taller multimarca, pero se especializan principalmente en Volkswagen. Uh -huh.
0: ¿Y eres el único extranjero en la clase?
1: Eh, no. Eh, hay varios extranjeros, pero ellos sí tienen muchos años de vivir acá en Alemania. Tengo un compañero de República Dominicana, pero él tiene ya ocho años viviendo en Alemania.
0: Hablemos ahora un poco sobre las perspectivas laborales que tienen las personas que hacen tu perdón ¿Dónde pueden trabajar una vez que terminan de, de estudiar?
1: Bueno, re realmente eso no, no lo tengo muy claro de momento, pero pues la posibilidad más sencilla, me imagino que sería continuar con concesionarios de, de marcas, ¿no? Porque a, al final creo que el, el método de trabajo de los concesionarios es, es, es algo particular, ya que ellos se rigen por, por normativas, por así decir, lo que impone eh, la marca. Entonces, me... Se, a mí se me hace que si los concesionarios tienen como un método, pues algo particular en comparación a, a, otros, a otros talleres eh, multimarca. ¿no? Entonces sí creo que esa sería como la, la posibilidad más, más sencilla. no
0: Para personas que nos escuchen y que no hayan tenido estudios o ex mucha experiencia con el tema de la mecánica, pero sí tienen ganas de hacer Estados Building ¿Qué aspectos tú crees que son importantes que hay que considerar al momento de aplicar o si es que hay que tener algún tipo de competencias especiales para cursar esta carrera?
1: Eh, bueno, lo, lo que siempre solicitan en las, en las empresas es que la persona tenga interés por componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos, tener facilidad para trabajar con herramientas, eh, habilidades manuales no, también. Eh, sí, básicamente sería eso, ¿no? Y como, como tener una, una noción, una noción muy, muy parcial del tema, ¿verdad? Pero sí, básicamente sería eso.
0: A nivel personal, Ricardo, porque llevas poco tiempo acá en Alemania y has hecho bastantes cosas, ¿qué ha sido lo más difícil o lo más desafiante que te ha tocado hasta el momento?
1: Eh. Bueno, eh, lidiar el día a día con, con personas, no eh, interactuar con personas o eh, pues lidiar con el tema de los dialectos, ¿verdad? Eso creo que sería, el, lo que sería el primer lugar. Eh, aparte de eso, pues realmente no, no se me ocurre ahorita qué más.
0: Cuando estás en estas situaciones, ¿te frustras? ¿Cómo...? ¿Puedes lidiar con eso? Porque hay días, no sé si te pasa que uno está como de mejor ánimo, tiene mejor energía, y dice, ya, no importa. Pero hay otros días en que, eh, oh. <ríe> no, eh, ¿no?
1: <ríe> sí, sí, claro, eso pasa. Eh, uno con el tiempo aprende a, a vivir con eso, ¿no? <ríe> <ríe> sí. Eh, sin embargo, pues hay veces que, no sé, si estoy teniendo como alguna conversación con algún profesor o con con algún jefe, eh, ahí sí, sí me resiento mucho de después de la conversación los, los errores, ¿no? Y me, y me digo a mí mismo que es tal vez cierta cosa, lo pude haber dicho de esta otra forma, o, ¿verdad? Pero, pero en general uno, uno aprende también a ser un poco más eh, comprensivo consigo mismo. Entonces, sí. Poco a poco se va mejorando ese tema, ¿no?
0: Cierto, con la práctica y la paciencia y el estudio también, pero como uh -huh. dice, de no ser tan autoexigentes al final, porque pareciera muchas veces que nosotros somos más exigentes con nosotros uh -huh. mismos de que lo que nos exigen ya en el trabajo en la escuela.
1: Sí, exactamente, es así,
0: es así. Hay mucha gente que tiene miedo a veces que está haciendo la building y piensa, no, porque a lo mejor mi nivel del idioma no es tan bueno, que eh, no sé, los casos más extremos quizás me pueden echar, y yo quisiera aquí recalcar que no, porque si la empresa te toma con el nivel que tienes al principio, ellos saben que te están formando, entonces a medida uh -huh. que pasa el tiempo tu nivel del idioma y los conocimientos también van a mejorar, y por eso mismo te eligieron, o sea, no te eligen solamente por el nivel de idioma, sino que ven muchas otras cosas que a veces mm. uno mismo a veces no ve.
1: Sí, exactamente. Y, y al final ellos lo que ven es la motivación y las ganas de aprender, ¿verdad? Eso es lo importante al final.
0: Eso. Ricardo, mm. cuando tú miras hacia atrás y te ves a ti mismo trabajando en Costa Rica y al Ricardo de ahora aquí en Alemania, ¿sientes que has cambiado en este proceso migratorio?
1: Eh, pues sí, eh, creo que el tema de la madurez, ¿no? Eh, ya tener que valerse por sí mismo y, y no me refiero tal vez solo al hecho de, de vivir solo, sino eh, que hay muchas cosas que definitivamente hay que resolverlas uno mismo, eh, porque tal vez uno no puede comunicar exactamente qué qué quiere saber, qué quiere preguntar o qué quiere hacer, no sé, eh, a veces a veces uno no logra dar, ¿verdad?, con, con la formulación o los términos correctos, entonces eh, sí, yo, yo diría que el valerse por sí mismo sí es toda una habilidad que se desarrolla aquí.
0: <ríe> cierto para ir terminando ya nuestra conversación algún consejo para aprender alemán que te ha servido o que te siga sirviendo
1: eh, bueno yo diría que para las personas que estén eh, considerando la la posibilidad de venir por ejemplo como en mi caso que yo vine a hacer un un voluntariado o personas que vienen como per yo les diría que apenas lleguen acá inicien los procesos de lo más pronto posible eh, procesos como aplicar para diferentes Ausbildung eh, incluso la investigación verdad de, de a qué exactamente se quiere postular eh, trabajar mucho el nivel de alemán leer bastante y si es posible llevar clases de alemán y también, bueno, un error que yo cometí muy personalmente fue que retrasé mucho el examen de B2, eso lo postergué muchísimo, entonces al final se, se me complicó un poquito el tema de la visa, pero sí, yo, yo diría que es eso, básicamente, no, no confiarse en que, ah, tengo un año más para, para todo esto, el año no alcanza, <ríe>
0: Sí, y como decimos acá, siempre hay que hacer las cosas con tiempo, como dices tú, quizás un año se ve muy lejos, pero con toda la burocracia, todos los papeles, todos los trámites que hay que hacer, de verdad, que se hace poco.
1: Sí, exactamente. Eh, yo, yo solicité mi visa tres meses antes de, de iniciar el Ausbildung y la recibí ocho meses después.
0: Oh. Sí. Claro, ahí para que se hagan una idea más o menos Ajá. de cómo son los plazos y los tiempos. Y bueno, más si lo hiciste, no sé, en época también poco de pandemia, eso fue, tomó mucho más tiempo, pero para que siempre consideren eso y que si dan una fecha, cumplan con esa fecha, porque aquí no es Ajá. como muchas veces en nuestros países que dicen, ya no importa, aquí sí. no.
1: Sí, exactamente. Y, y actualmente, bueno, tenemos la situación de que los ucranianos están emigrando a Alemania. Entonces, eh, las extranjerías están saturadísimas de trabajo. Entonces, por ahí, eh, no confiarse.
0: Cierto, un excelente consejo. Ricardo, si hay alguna persona que quiere ponerse en contacto directamente contigo, ¿tú tienes eh, Instagram o alguna cuenta que nos puedas compartir para que te contacten?
1: Eh, sí, claro. Eh, yo te comparto eh, mi usuario y, y sí, con toda la confianza me pueden escribir cuando sea y con lo que pueda ayudar. Eh, yo muy eh, a gusto lo haré.
0: Yo te voy a etiquetar entonces obviamente en la publicación del Instagram y también en las notas del episodio vamos a dejar ahí tu contacto y también el, el link, ese correo que nos dijiste del lugar donde pueden traducir o que les pueden dar orientación y otros datos también para el tema de, de esta hospital van a quedar ahí en la descripción. Quisiera nuevamente darte las gracias por tu tiempo, por haber aceptado esta invitación, por compartir tu experiencia. Y yo te deseo de verdad mucho éxito en todo lo que viene, en todos los proyectos que tienes. Seguro te va a ir súper bien.
1: Muchísimas gracias. Un gusto estar por acá compartiendo mi experiencia. Gracias.
0: Si esta es la primera vez que escuchas Somos Atsubis, te cuento que en este podcast de entrevistas en español, estudiantes de Latinoamérica y de España cursan sus formaciones profesionales en Alemania, comparten sus experiencias migratorias, detalles de su Ausbildung, datos y consejos. Para escucharnos, encuéntranos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Evox, Stitcher o en nuestro sitio web somosazubis.de donde encontrarás más información. Si quieres estar al día con nuestras publicaciones, síguenos en la cuenta Somos Azubis de Instagram y Facebook. La producción de este podcast es realizada por Renata Mesa Poblete y Michael Schmidt-Vogt. Gracias por escuchar.